0: Привет, меня зовут Сергей Сова. В этом подкасте я говорю о том, что происходит вокруг меня, какие новости я получаю, выкладываю какие-то свои мысли, переживания, может быть, даже идеи. И сегодня хочу поговорить про кражу исходного кода Cyberpunk 2077 и вообще саму ситуацию в целом. Ведь она кажется такой комичной, смешной, но когда смотришь на цифры... И пытаешься посмотреть на саму ситуацию со стороны компании, со стороны людей, которые организовали весь процесс разработки, работали над развитием компании десятки лет. Комичность куда-то уходит. Для начала введу в курс дела, может быть, кто не слышал, кто не знает. СД Projekt Red разработал всем известные Ведьмак 3, Ведьмак 2, Ведьмак 1, насколько мне известно, насколько я помню, и Cyberpunk 2077, популярный ныне из-за его провального запуска, но они все это делали на каком-то своем движке, который называется Red Engine. Разумеется, это все приватная разработка, никаких утечек быть не должно. Но хакеры каким-то образом украли огромное количество данных с серверов поляков, и слили это куда-то в сеть. Но слили это они, видимо, в приватный доступ, и решили продать. Сначала хотели выторговать денег у CD Project Red, чтобы тем заплатили, но в итоге поляки громогласно кричали о том, что нет, мы с мошенниками переговоров не ведем, пускай выкладывают в сеть. Мошенники Недолго думая, выложили, но выложили это в виде аукциона. То есть, мол, вот ребята, пожалуйста, купите их у нас. И что самое ужасное, минимальный ценник, который там был, это миллион долларов за эти исходники. Это был аукцион. И что самое прикольное, минимальный шаг в этом аукционе был в 500 тысяч долларов. То есть, кто-то хотел, кто-то, кто хотел купить все исходники разом, мог заплатить там 7 миллионов долларов и сразу же выкупить все, что есть. Хм. И что самое интересное, для меня лично аукцион-то двигался. Я не особо следил, но форумная ветка не стояла на месте. И через какое-то время ветка закрывается с пометкой о том, что исходники выкуплены, но не через форум, а откуда-то извне. Да так, чтобы... Второй раз эти исходники продать уже было невозможно. Суммы кажутся просто невероятными. Но это невероятные суммы для нас, для обычных людей, которые, ну, я не знаю, не зарабатывают огромные деньги на компании, не продают миллионы копий игр и так далее. Даже те, кто продает миллионы копий игр, которые разработал там в один-два человека, ну, Плохо представляют себе такую сумму, на самом деле. Но компании, такие как, я не знаю, лейблы какие-то известные, какие-то разработчики или дистрибьюторы игр, они с такими деньгами, в принципе, общаются каждый день. И 7 миллионов — это не такая большая сумма, если уж задуматься. Компании вроде EA Games больше вкладывают в бюджет, в рекламный бюджет одной игры, чем... Ну, то есть можно представить, что это не такая большая сумма, чтобы переживать о том, платить ее или не платить. То есть, ну, скорее всего, проще заплатить и не переживать. Но вот с другой стороны, а где гарантия, что те хакеры, которые украли огромное количество данных с серверов, помимо исходников игр, их действительно потом удаляют, то есть они не будут их пытаться продать или вообще не сольют в открытый доступ, при этом и заработав как бы, и поднасолив самим разработчикам. Никаких гарантий, разумеется, быть не может. Так кто же, получается, купил? Это хороший вопрос. Чтобы понять, зачем вообще покупать исходники, нужно понять, кому они могут быть полезны. Ну, если подумать объективно, попытаться, точнее, подумать объективно, ну, сделать свою игру на Red Engine ты не можешь без лицензии продавать ее. Изучать... Да, наверное, да, но ради спортивного интереса что могут делать хакеры с этой информацией? Это другой вопрос, допустим, другие хакеры. Если говорить чисто про исходники игр, наверное, информация эта не очень интересная. Ну так, посмотреть, поиграться, узнать чего-то нового. Те же конкуренты проектов вряд ли смогут затащить себе какие-то технологии в свои продукты, просто посмотрев. У них достаточно ресурсов, чтобы разработать самостоятельно подобные технологии. Два все-таки слишком отличающийся движок. Возможно, выплывет, что проекты знают или используют код, который не лицензирован. Ведь пока он был приватный, не надо было никому доказывать, что вот мы используем такой код. Хотя это зависит от того, как скомпилировать итоговый движок. Будет там видно библиотеки или заимствованный код или нет. Но если попытаться вернуться к тому, что можно сделать с исходниками, то, наверное, самая полезная часть — это будут мододелы всякие, которые создают вот просто иногда божественные вещи к старым играм, которые уже вышли там фиг знает когда. Тот же «Сталкер». Сколько сотен тысяч модов на него вышло? Только благодаря тому, что люди... Смогли сделать анпакер вот этих ресурсов или еще чего-то. И плюс кто-то даже слил исходники движка X-Ray, насколько я помню. Блин, благодаря этому появилось огромное количество модов. То же самое с Halfway. Когда слили бедку и потом слили Orange, Mo- Orange Box э, исходники, просто бомбануло количество желающих сделать какие-то свои модификации или вообще делать свои игры. Та же Black Mesa начиналась ну, как пользовательская модификация для Half-Life 2 на движке 2013 года и просто повторяла оригинальную первую часть Half-Life. Но сейчас это уже большая игра, она полностью реализует весь сюжет, я его пытаюсь пройти, иногда, конечно, это больно, потому что все-таки это не такие усилия, как которые вкладывают сюда Valve, но все же в этом случае утечки, они даже пошли на пользу, потому что вспомнить утечку беты Half-Life, что там куча всего недоработанного было, что все, что показали на И3, это было просто ну, позор, скажем так, когда оказалось, что все это фейк, В итоге игру доработали, она стала там игрой десятилетия, что ли. Это пошло на пользу, но с Сайберпанком, кажется, такое не прокатит. Но он уже вышел, что там? Что мы нового узнаем? Что они готовят огромный патч, который и так уже обещали, как бы и должны были бы выпустить. Непонятно. Будут ли моды под Сайберпанк? Может быть. А вот под Ведьмак, я тут уверен, возможно, даже пойдет на пользу. То же самое будет, как с Half-Life. Хотелось бы. Действительно, хотелось бы. Очень большая игра, большой мир и так далее. То есть, сколько модов э, добавлялись в ту же Fallout. То есть, это для меня на самом деле, что Ведьмак, что Fallout, это вот игры одного, типа одного жанра, может быть, я ошибаюсь, но для Fallout, который четвертый, это Очень просто большой мир И оригинальные дополнения Ну официальные дополнения И Какие-то кастомные дополнения И сколько вообще модов И всяких плагинов и расширений Туда добавили еще После релизов четвертой версии Четвертой части игры Это это плюс И при этом как бы исходники-то флаута не утекали У Ведьмака ну, по-другому все пошло Надеюсь, что Cyberpunk все-таки допилят, и это будет большой-большой релиз или патч. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы его действительно привели в порядок, но он сейчас ну, неадекватен. Но вот еще один интересный факт. Так это то, что слили не только исходники игры, слили еще кучу других данных. То есть помимо исходников Red Engine, Ничего-то показано в фотопруфах на аукционе не было, насколько я помню. И это странно, ведь утверждается, что слили еще кучу всего. Какова вероятность, что там всякие пароли? Может быть, ключи доступов? Может быть, еще что-то? То То есть, А что, если там всякие ключи для доступа к серверам обновления того же Cyberpunk или еще чего-то? Мне кажется, это так сильно ударит по компании, что мы еще плохо себе представляем последствия. Ну, как из самых примитивных, эту игру могут отключить или удалить из всех сторов из-за того, что, ну, канал-то обновления, он может быть взломан тоже. Но я, конечно, не знаю, кстати, как загружать обновления для игр в сторы для PlayStation и Xbox, потому что... Ну, если это сделано как в iPhone, где-то ручками должен перетащить все файлики в окошечко для загрузки. Ну, конечно, это можно автоматизировать, но я вот не копал вас. Но все делают так: это проходит модерацию, загружается на сервера Apple и потом дистрибьютится уже вот вменяемым образом, скажем так. Если же это делается каким-то другим способом, ну, кстати, в Steam же тоже таким же образом грузится. Например, обновление выкачивается автоматически с серверов. CD Project Red по ключу каком-нибудь, а туда, собственно, имеют доступ хакеры, если они взломали буквально все, что было у CD Project Red, то это грустно. И если утекли еще и документы, вот это было бы уже интересно. Ну, потому что понять, почему не получилось реализнуть Cyberpunk вовремя и в должном качестве. Лично мне было бы интересно разобраться. Хотя, даже если кто-то выложит весь этот архив в публичный доступ бесплатно, мне кажется, это огромное количество документов, информации, и перерыть его, это надо быть невероятно усидчивым человеком. Но это все взгляд со стороны нас, потребителей. А если попытаться посмотреть на ситуацию, которая сложилась вокруг компании, со стороны ее директора или фаундера мне безумно больно такое представлять. Ну вот даже просто на минуту. Строишь ты себе компанию, я не знаю сколько существует сада Project Red, но вот больше 10 лет, мне кажется лет 20. 20 лет своей жизни. То есть обычно большинство моих слушателей в средний возраст, у них от 20 до 30 двух лет. Так вот, 20 лет работы над над компанией, вкладывание усилий просто каких-то невероятных в разработку тоже Ведьмака, сколько там проблем с ним было, с переработками и так далее. Чтобы потом похерить все одним хаком. Хотя на самом деле похерили они еще и с сейберпанком, как бы подкосили репутацию своей компании прям знатно, но но представьте, что фактически сейчас ни- ничего не мешает какому-нибудь кру- крупному издателю или другой компании просто выкупить все акции CD Project Red и спокойненько забрать их к себе под крыло. Или распустить. А игры оставить себе и лейблы, и, может быть, разрабатывать самим. Ну и, кстати, как бы это неприятно не было признавать, может быть, это и не худший вариант. Но, может быть... Наверное, это даже и не лучший вариант. Но это больно, это, это очень больно с точки зрения фаундера. Ты строишь, строишь, да, у тебя не все получается. Ты не всегда делаешь правильно, ты часто ошибаешься. Но у вас успех, компания известна, известные продукты. Сколько лет делали Cyberpunk. Я помню еще этот первый тизер кинематографичный, где девушка сидит на бетоне среди вот этих бетонных джунглей на дороге. Ее окружают полицейские в таких футуристичных шлемах. И у нее из рук торчат лезвия, она вся в крови. Вот это все, пули разбиваются, у нее облицо, наносит там какое-то бронированное, что ли. Это выглядело круто. Даже, по-моему, это было лет 10 назад, год 2012, где-то так, может быть, 2011. И сейчас... Пришел релиз, 10 лет ужасной боли. И судя по тому, что сливают кучу каких-то переговоров и изменения идей в процессе разработки Сиберпанка, больно было не только его ждать, а ребята, которые его делали, действительно пытались сделать хорошо, но не сразу не понимали, что они хотят сделать. Все это выглядит как попытка реализовать игру, и, точнее, попытка анонсировать игру до того, как они придумали, о чем и будет игра. Ну, типа, давайте сделаем по карточной игре продолжение, только в виде вообще такого RPG-шутана. Давайте. Ну, все, анонсим, сейчас запилим синематик, и вообще все будет огонь. Ну, блин. Не вышло. Ну, что поделать. И вот тут хочется, конечно, снова вернуться к вопросу, а что, если Сайберпанк э, Cyberpunk... Ведьмак и прочие игры CD Project Red уйдут к кому-нибудь другому. К EA Games, конечно, не хочется об этом думать. Но достойных кандидатов, на самом деле, я даже не знаю. Я, я не помню, кто разрабатывал Fallout. Вот вообще не помню. Как-то мне даже немного стыдно за это. Вот давай сейчас загуглим, прямо сейчас. Fallout. Fallout 4. Кто же его делал? Беседка, а кому принадлежит беседка? Zenimax? Хм. Вот интересный разговор получается. Если беседка принадлежит Zenimax, то потенциально Zenimax может выкупить и CD Project Red. У них там и ID Software, и Arkane Studios. Машин Геймс даже, ух ты, прикольно, как. Не шарю я в геймдеве. Я точно знаю, что многие из слушателей вспомнят просто как минимум два случая, когда э, компанию выкупали игровую, забирали ее игры, и получалось лучше, чем делала сама компания. Не, ну тут можно найти много плюсов. Во-первых, у CD Project Red были проблемы. Проблемы с организацией, с разработкой и так далее. То есть, ну, у того же третьего Ведьмака, опять же, те же конфликты с переработками, с командами, наймом и так далее. Если э, новая компания, которая выкупит CD Project Red, организует все эти процессы так, как они это умеют делать, хорошо, то, в принципе, мы можем получить и достойное продолжение Сайберпанк. Может быть, даже какой то онлайн-версию. А почему бы и нет? Э, Ну, не не у беседки, конечно же, судя по Fallout 76, но э, вдруг, может быть, это так карты сошлись. Хотя, конечно же, нет. С другой стороны, если заберут вместе с командой, которая разрабатывала э, Сайберпанк, это будет весьма интересно. Потому что все-таки дух той команды, которая изначально работала над проектами, того же Ведьмака, очень важен. Во время переработки Half-Life 1 в Black Mesa все ругались на то, что она потеряла дух первой Half-Life. Но, но это все было до релиза. То есть если взять сейчас первую Half-у и поиграть там процентов 30, ее, не знаю, а затем продолжить играть в Black Mesa. конечно, увидишь, увидишь разницу, увидишь новые какие-то не сильно большие, но механики. Чуть-чуть поменяется взаимодействие и так далее. Но это как бы апгрейд. Но вот этот сам дух, он, он остается. Как кто бы что ни говорил, именно дух Half-Life, он остается в Black Mesa. И это важно. И этот большой труд, огромный труд, который должен быть осмысленным, то есть нельзя сохранить дух, не вкладывая в это огромное количество усилий, как это сделала команда Black Mesa. Да, игра отличается, но дух сохранен, и это важно. Если следующую игру, допустим, по Ведьмаку, четвертую, будет делать новая команда, она определенно потеряет этот дух Ведьмака. Это уже будет совершенно другая игра. Но если четвертого Ведьмака будет делать в большинстве своем та же команда, Но, например, под крылом большого издателя или более опытного руководства может быть и получится что-то еще более гениальное, во что мы раньше никогда не играли. Я не играл в Cyberpunk. Но, судя по тому, что пишут люди, которые его там почти весь прошли по нескольку раз, это GTA. Причем... Вот эта новенькая GTA, <свят>, которой 10 лет. Тот же дух, а, те же ощущения. Где-то графика просто намного хуже, где-то интересные механики. Но вот дух GTA, а, ну вот это то, чего не хотелось бы. Мне лично хотелось бы дух, который я запомню лет на 10 и почему им мне не удалось поиграть? Ну, во-первых, потому что игра еще забагованная. Не хочу себе портить ощущение вот этой вот первой версии до больших патчей, до исправлений. Ну, придется подождать, ну, наверное, еще год. Ну, ничего. Зато получу больше удовольствия. Как я не играл в Black Mesa, когда она только начала выходить, вот эти первые бетки, альфы, когда там первые только 5 уровней, там 10% игры было сделано. Я, конечно, в нее побегал один раз, но понял, что подожду. И вот прошло лет шесть ее делали, и теперь, конечно, это продукт. Я думаю, что с Сайберпанком будет примерно то же самое. Хочется вспомнить вот по поводу доработки игр после релиза Факторио. Это такой симулятор всяких схем, соединений и прочего, но в виде 2.5D, может быть, кто-то, кто-то это все видел. Это, грубо говоря, такой крафт от а, добычи угля до автоматизации и запуска ракеты. Бегаешь там человечком в 2,5 д, отстраиваешь отдельные элементы, выстраиваешь автоматизацию поездов, электричества там всего. Ее тоже делали таком достаточно открытом процессе в общении, взаимодействия с игроками. То есть, она выходила в бетках, в альфах. То есть, ее можно было поиграть. То есть, опла- оплачиваешь и играешь, помогаешь разработчикам потестить. Я ее купил, точнее, я ее смотрел уже очень давно. Ждал релиза, она релизнулась. И я в нее залип на несколько месяцев. Божественная штука. И выясняется, что... Команда, которая ее делала, объявляет, что, мы будем ее делать только какое-то ограниченное время. Хотя, казалось бы, туда можно добавлять просто безумное количество новых механик, как в Kerbal Space Program. Но нет, в нее добавят лишь один большой, просто какой-то безумный э, DLC, и и на этом все. Только там всякие фиксы, исправления безопасности, я не знаю, правда, какой, но так было объявлено. И это обидно. Kerbal Space Program, я в нее играл с самого начала, как она только появилась, была ужасная игра, сейчас она стала, конечно, в разы интереснее и стабильнее на ней можно что-то строить. Конечно, не так, наверное, весело, когда ты строишь, оно вроде держится, но через 300 метров полет оно все взрывается, но долететь до Марса стало возможным, ну, как минимум для меня. То есть раньше, чтобы ракета вообще покинула Землю, мне надо было там потратить несколько дней реального времени на, на строительство и попытки. Сейчас это строится, ну, там, за 10 минут. На Марс приземлиться, конечно, уже проблема, но как бы она другого плана. А Факторио — это другой, другая песочница, другой симулятор, но не менее интересный. Если в Kerbal программ Program продолжают добавлять новый контент, и она ну, достаточно популярная, судя по стиму, то с Факторио вопрос, почему ее не делают в таком же стиле? Ну, то есть потенциально ее можно было бы делать, как тот же Майнкрафт, когда, условно, каждый может сделать мод и добавить какой-то контент. Ну, ладно, не Майнкрафт, тот же Sims или же Fallout, где есть инструменты разработчика, мастерская, Какие-то сторонние плагины, официальные расширения и так далее. То есть даже если разработчики игры забьют на саму игру, сообщество продолжит ее развивать. Разработчику нужно будет только там мелкие фиксы делать. И все. Почему Факторию не делают так? Наверное, слишком много усилий для этого нужно. Кто знает. Но э, если поспорить с усилиями, они обещают, что это будет огромный DLC. Просто невероятно огромный. И если действительно в этом DLC появятся пользовательские модификации, это будет одна из лучших таких э, песочниц своего рода, наверное. Сайберпанк очень хотелось бы видеть что-то подобное. То есть, ну, да, сюжетка у него есть. Это хорошо. Но хочется, чтобы город жил и после сюжетки. Вот то, чего мне не хватало в GTA, в пятой, по крайней мере, единственной GTA, которую я прошел, это вот жить после. Город не вымирает, в нем остаются мелкие ивенты, какие-то простенькие события, но делать дальше особо нечего. То есть, да, если прошел игру и не накопил там кучу денег, не получилось самое крутейшее ограбление, то есть смысл развиваться. Но скучновато. Я не знаю, что в Сайберпанк. Очень хотелось бы, чтобы дальше, после того, как прошел сюжетку, была песочница. Может быть, город, чтобы можно было хоть ну по минимуму развивать. Ну, потому что этого мало. Такой огромный лор, столько всего придумать и... и не продавать там контент... Это странно. Я слышал какие-то обещания с Эдапроджектов о том, чтобы был онлайн, но в связи с такой утечкой и падением акций, подрывом репутации, я не вижу его. Но если только выкупит какая-то компания, которая будет готова вложить огромное количество усилий в новый правильный маркетинг и во вменяемый онлайн, А не как с Fallout 76. Тогда да. А сейчас не знаю. Ну, сейчас это все просто слова. Если говорить о словах, то с... Не знаю, с начала моего увлечения играми, то есть это... Когда я примерно окончил школу, я начал серьезно увлекаться с играми. То есть я разбирал Half-Life на части, Сталкера еще в школе. Я изучал Unreal Engine с его блупринтами, которые чуть позже появились. Очень много всего вкладывал именно в сами игры. Мне было интересно ими заниматься. И это было, не знаю, сколько я модов написал для Майнкрафта. Это только, я не знаю, мои одногруппники вспомнят. Но это было классное время. И тогда же я понял, что придумывать миры мне гораздо интереснее, чем писать код для игр. Интерфейсы, вот это все, оружие продумывать в механике, интеллект. Оказалось, что состыковать придуманный лор — это самая интересная задача. И самая трудоемкая, наверное. Ну, то есть, банально, придумать оружие, которое тебе сейчас поможет по сюжету, но при этом его не используют другие персонажи по какой-то причине, это странно. И если это такое и есть, то надо это обосновать. И в Half-Life 2 такого оружия достаточно много. И оно отлично обосновано сюжетом. Что половина того, что использует Гордон в своем арсенале, допустим, в Black Mesa или в первой Half-Life, оно сделано в лаборатории и к моменту начала игры такое оружие было чисто экспериментальным и его никто особо не использовал в блокмеса даже есть отличный момент когда а, гордону будет выдана пушка то есть за несколько секунд до этого и за стеной слышны, слышен звук вот этой э, электрической пушки разрядной как она раскручивается усиливается и один ученый другому говорит слушай ты так сильно не раскручивай такое что значит не и взрыв происходит Заходишь, а там обгоревшие пятки на полу, и пушка валяется. И ты поднимаешь, как бы, и понимаешь, что да, она сильная. Как бы, вот вот такое обоснование лора и, и, наверное, делает лор достоверным. Чего мне не хватало, да я не знаю, много где. То есть, тот же Fallout, у него обалденный лор но он так часто не стыкуется, что вызывает огромные вопросы. Ну, банально, те же крышки э, для денег, которые используются в качестве денег. Ну, то есть, понятно, что это игровая условность, но я не верю, что крышки, то есть, ну, как бы... Деньги не так работают, у денег всегда есть цена, она меняется. И кто будет производить эмиссию новых крышек? Тот, кто пришел на завод, и он богаче. Да вряд ли кто-то будет бегать за мусором на, на полном серьезе. Будет другая валюта, которая кому-то нужна, которую можно использовать. Вот мне нравилась валюта в метро. О, вот там использовались определенные патроны. То есть ты имеющий еще и пострелять мог. Вот это меньшая условность. В нее я гораздо больше верил, чем в крышке. К сожалению, такого очень много. Условностей в гонках или онлайн-гонках еще больше. Они вообще какие-то какие-то максимально странные. безусловности условностей ГТА можно вспомнить, например, оружие тоже. Оружие, почему его не используют обычные граждане? Почему главный герой может бегать с гранатометом? А обычных людей нет. Типа, ну... Главный герой особо не отличается от других людей. Там тоже есть гангстеры, есть всякие банды и прочее. То есть, почему, где? У копов даже нет. Что самое странное. Не у копов, вот этих FBI, которые в игре, у них тоже нет. Почему? Это был бы очень серьезный перевес в сторону окружения игры. Поэтому это не добавили. И это нарушает условность. Та же фигня с детьми. Ну, по законам и как бы этически наличие детей в играх, в которых можно убить кого угодно, э, несколько странно. Где флаут дети? Они есть только в убежищах, а на улице их нет. Это, в принципе, достаточно хорошее объяснение. Ну, то есть э, дети сидят, рождаются в убежищах, до тех пор, пока не вырастут, как нам показали в начале игры. Они, ну, как бы, не выходят в пустоши. Там, как бы, взрослые не все выходят, но окей. Но рейдеры, как они рождаются? Откуда они там появляются? Они же, ну, не вымерли все за столько лет. Раз нам сказали, что в убежищах живут люди. А как они рождаются, живут и умирают? То есть это несколько поколений прошло. Ну, как минимум одно. А рейдеры достаточно молодые на улицах. Есть. А дети где? В GTA тоже вопрос. Как бы детские площадки есть. Даже иногда игрушки видны. А детей нет. Автобусы есть. Детские вот эти желтые большие. Правда, не используется. Есть гипотезы о том, что детей не пускают туда, но она так, как-то так вяленькая и нигде в гри не обосновывается. То ли дело Half-Life 2. Да, я фанат этой игры, уж сорян. Я не помню, что, кстати, в Ведьмаке с детьми. Но в Half-Life они это очень просто обосновали. Причем прям в лоре игры не надо нигде копать. Они сценаристы плели в сюжет Half-Life 2 информацию о том, как работает отсутствие детей. Комбайны, поселившись на земле, включили некое поле, которое подавляет развитие и репродукцию видов. То есть дети ну, просто не могут размножаться никаким образом, не происходит зачатие. То есть мы обосновываем ограничения сюжетно. И вот это то, чего нужно делать, когда ты думаешь о лоре. Блин, вот это то, чего мне не хватает почти во всех играх. я очень боюсь, что в Cyberpunk 2077 в этом огромном лоре я увижу огромное количество несостыковок и отсутствие объяснений почти всего. я, Я дико боюсь этого, потому что, ну, как бы, я думал о том и строил даже свой лор, подобно тому, какой есть Сайберпанк, дико обрадовался, что уже это кто-то сделал, что проработала такой огромный мир, команда, которая гораздо умнее, чем я. И будет очень грустно осознать, что даже такая огромная команда не справилась с проработкой внушительного лора, глубокого. Конечно, тут можно все списать на... Ну, не все, ну какую-то часть ошибок и несостыковок списать на сроки, на проблемы с управлением, разработкой и так далее. Со сдачей, например, того же материала. Ну, потому что игру допилить не успели, а проработать глубокий лор, я думаю, там еще сложнее. Это был подкаст «Под куполом». Здесь я хочу... Выкладывать всякие мысли, которые не буду обрабатывать Не буду нарезать, не буду проговаривать по 10 раз А лишь буду выкидывать прям как есть В чем отличие от того же «Сова говорит» подкаста В том, что это как бы такой лайф Я записываю порциями, да, где-то там совсем плохую запись выкидываю Но в общем-то весь текст рождается в процессе записи Записываю я на iPhone, поэтому за качеством я не хочу гнаться, я хочу гнаться скорее за размышлениями. Почему? Ну потому что все-таки, чтобы сделать качественно, нужно располагаться в определенной атмосфере, в определенной обстановке, правильно записывать, это находиться... Короче, находиться в определенной позе. Это тяжело, это иногда прям больно. И мне мой внутренний перфекционист от этого страдает. А при этом, когда заранее объявил о том, что вот я не претендую на качество, и не претендую на достоверность и вообще на объективность моих размышлений, очень, очень кайфово рассказывать свои мысли, не заостряя внимание на вот этих вот деталях качества. Получается намного легче. Наверное, вот такой формат хотели люди, которые меня слушают И вообще общаются со мной в чатиках, потому что когда вышел подкаст номер два, я не помню уже даже про что, а про итоги года 2020-го, очень много было прям такого не хейта, не скажу хейта, вот критики скорее, причем заслуженные критики к тому, что вышло, потому что оно получилось такое слишком выточенное, вызубренное не совсем тот формат, который, наверное, даже я сам бы хотел. Но мне хотелось выпустить в срок, я это сделал и разочаровался, наверное, в результате. Сам формат немного неправильный был, потому что я сначала пишу текст, я сначала собрал новости, которые меня интересовали, которые я мог как-то развернуть. Проговорил их в виде черновика, вытащил из голоса текст и отправил редактору. С редактором получился замес. В том плане, что правок было очень много, и это был достаточно академический текст. А, наверное, в виде статьи такой редактура была бы идеальна. Ну, потому что там красивые фразы, которые можно перечитывать несколько раз, но скорее в голове. Я не имею такого опыта, чтобы произносить такие фразы красиво и правильно расставляя эмоциональные какие-то ударения. Ну, не эмоциональные, но понятно. И получилось слишком вызубренно. У меня все же больше получается, когда я говорю на каких-то эмоциях, на чем, о чем я переживаю, о чем я больше думаю. Надеюсь, этот формат, подкаст «Под куполом» зайдет лучше. А называется он так, потому что это все-таки под моим персональным куполом личного субъективного взгляда на мир. То есть я фильтрую информацию, которая мне не нравится, как и все, и принимаю больше, ну, ближе к себе факты, которые мне больше нравятся. Это, в принципе, все делают, а объективно смотреть на мир сложно, если вообще возможно. Поэтому я надеюсь, что критика, которая будет в адрес этого выпуска, она поможет мне говорить еще более открыто, более искренне. Возможно, я буду просто больше тренироваться, чтобы сразу говорить более приятно, интересно, и без вот этих вот еще более-более-более и прочее. Спасибо за внимание. Я не знал, сколько будет идти этот подкаст. Я увидел новость в чате для совят о том, что вот, ребята, CD Project Red, проблема, акуцион и мне захотелось выговориться, порассуждать. Я постараюсь делать такие рассуждения как можно чаще. Не знаю, будет ли продолжаться «Сова говорит», но очень хотелось бы, но это должен быть, по моему мнению, более взрослый подкаст, более объективный. То есть я не хочу в «Сова говорит» нести чисто субъективную точку зрения. То есть это не должны быть рассуждения, типа, я не знаю, правильно ли делать так. А здесь, наверное, все эти рассуждения ей хотел бы оставить. Доброй ночи.